0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere taas kuulama Euroopa Poodkasti. Sel nädalal asus ametisse Rootsi uus valitsus, mis tähendab Rootsi poliitikas üsna suurt kannapööret. Mida täpsemalt seda on tulnud stuudiosse kommenteerima rahvusvahelise kaitsuuringute keskuse teadur Martin Hurt. Tere päevast. Tervist. Ja mina olen Erkki Pahavuski. Ja no toipaalest peaministriks sai siis Ulf Kristesson. Ja mis on siin uvitav on see, et see Rootsi uus valitsus siis ei võtnud küll valitsusse Rootsi demokraate, keda on siis peetud parem äärmuslasteks aga ikkagi Rootsi demokraatide toetus on parlamendis valitsusel olemas. Ja no, ma küsingi Martin sinugest, et miks siis selline pööre, et no, me teame seda, et, et Rootsi demokraadid olid ju pikka aega selline partei, kellega ükski Rootsi muu ei tahtnud teha koostööd, aga ikkagi nüüd siis Ulf Kristessoni valitsus, on otsustanud Rootsi demokraatidega koostööd
0: teha, et miks? Areng on olnud viimastel aastatel selline, et parlamendi valimistel saavutasid Rootsi demokraatid suure hälte saagi ja nad ei ole kunagi nii suured olnud, et siis iga viies Rootsi valija valis Rootsi demokraata ja ta on suuruselt teine erakond ja erakonda loomulikult ei ole... Võimalik enam ignoreerida see koostöö on, on viimastel aastatel järjest välja kujunenud ja täna on kindel see, et kuigi Rootsi demokraadid jäid valitsust välja, siis neil on olnud väga suur mõju koalitsiooni läppele. Ja miks teda valitsusse ei kutsutud, no ikkagi ajalugu, et esiteks on Rootsi demokraadid välja kasvanud väga väikestest, aga ikkagi paremärmuslikest erakondadest, kus omal ajal oli, oli ikkagi Natsi Saksamaa oli eeskujuks. Teine selline suur negatiivne asjaolu on muidugi see, et mitmed poliitikud on avalikult välja ütanud, et nemad imetlevad Puutini režiimi, kõike seda, mis Venemaal toimub ja, ja Rootsi demokraatide Latvik ei ole võtnud sellist selget positsiooni nende erakonna liikmete vastu, mis tuttu nende valitsusse võtmine ei ole tegelikult täna realistlik.
1: No tegelikult valitsus on juba alustanud sellist päris pöördeliste muudatustega ja Üheks selliseks on siis see, et karmistub Rootsi imigratsioonipoliitika, aga nagu me siin enne saadet omavahel rääkisime, siis see imigratsioonipoliitika on seotud ka kuritegevusega, et need on kaks erinevat asja, aga omavahel seotud, aga milles see imigratsioonipoliitiku karmistumine
0: seisneb? See seisneb see selles, et eelkõige tõdetakse, et integraatsioon ei ole toiminud viimastel aasta kümnetel.
1: Ja see on päris suur muudatus, sest Rootsi senine retoorik on olnud
0: just vastupidine. Ja et sellest on väga palju räägitud ja kirjutatud ja, ja parem erakonnad, parempuused erakonnad on, on ikkagi pikka aega olnud seda meelt, et kuna Integraatsioon ei ole toimunud, siis on tekinud ühiskonda selline väga suur grupp inimesi, kes justkui ei ole osa sellest ühiskonnast, ei ole integreerunud, ühelega teisel viisil ei räägi keelt, ei ole, ei käi tööl, sõltuvad igasugustest toetustest ja hüvedest. Ja ei omanda haridus, nii et selles mõttes on see tekinud ja võib see aru saama, on tegelikult välja kasvanud ka ikkagi paljudel teistel erakondadel ka siis vasakpoosed. Nüüd mida võib-olla vasakpoosed on, on siia eitanud on juba seda sellist kindlat seost öösküllest puuduliku integratsiooni vahel ja siis kuritegevuse vahel. Ja seda on parempuused ärakonnad siin aastate jooksul ikkagi ütelnud, et see seos on täiesti olemas ja ei ole võimalik keskenduda ainult ühele probleemile, et tuleb kõik ette võtta.
1: No räägime natuke ka nendest inimestest, kes siis see Rootsi valitsuses on, et no, meid uvitab muidugi see, kes on peaminister Ulf Kristesson, aga nii-öelda siis Eestile võibolla olulised on ka välisministri Tobias Pilströmi ja kaitseministri Paul Jonsoni nimed, et Et, et mis sa oskad nende inimeste kohta rääkida, no, ma kiiresti ise ka vaatasin, no, tundub, et, et kõik inimesed on ikkagi poliitikas pädevad ja, ja ka varem poliitikas ju olnud tegevad.
0: Ja et see vastab tõele, et Õlf Kristešon ise on, on sündinud 1963, ta on endine kümnast, ta on majandusharidusega. Ja olnud juba aastatel kuni 92 konservatiivse erakonna noorte organisatsiooni esimees. Tal selline poliitiline kogemus on, on väga pikaajaline. Ta on olnud parlamendi liige, siis ta on läinud munitsipaalpoliitikasse. Siis ta oli Friedrich Reinfeldt valitsuses 2010-14 migratsiooniminister. Ja olnud vabandust, mitte migratsiooniminister, aga ta olnud sotsiaalkaitseminister. Ja erakonna esimeks sai ta 2017, nii et ta on juba viis aastat erakonda juhtinud ja, ja on selles mõttes kogenud poliitik. Aga välisminister Toobias Pilström. Tema sai välisministriks suhteliselt üllatavalt, et ta on isenesest ajaloo haridusega ja parlamendi liige juba 20 aastat. Et ta on kindlasti kogenud poliitik, ta on olnud alates 2017. aastast moderaatide fraktsiooni esimes parlamendis. Olnud siis varem ka migratsiooniminister 2006 kuni 2014 ja, ja võib öelda, et ei ole päris võimatu, et ka tema on panustanud sellesse integratsioonikriisi, mis, mis Rootsil täna on. Aga ta nüüd öö, on olnud ka parlamendi asespiikerne, kindlasti kogenud inimene, aga kui tema siiviid lugeda, siis ei saa kuidagi moodi tõdeda, et ta oleks väga sellise pigaajalise välispoliitika kogemusega, küll aga loomulikult poliitilise kogemusega. Ja on ka kaitseminister Pool Jonsson, mis just sind võiks huvitada,
1: kes sa tuled kaitseuringute keskusest?
0: Ja, et, et siin on kaks asja. Üks on muidugi kaitseministri isik ise, et ta on ka väga kogenud riigiteaduse haridusega ja tal on sõjateaduse doktorikraad Londoni King's Collegeist, mis on, on võibolla sellise liikme puhul ebatavaline, aga ta on ka olnud alates esimest jaandus 2020 parlamendi riigajaitse komisjoni esimees, aga töötanud riigajaitsega seotud ametikohtadel ka varem, nii et, et tehaksegi selline vankerdus praegu, et äh, parlamendi äh, riigeltse komissioni esimehest saab nüüd kaitseminister, Ja endisest kaitseministris Peter Hõlkvist saab siis riigiaitse Komisjoni uus esimes. Nii et riigi seisukohast on, on tegemist inimeselt ikkagi hea sammuga, et kus on selline kontinuiteet tagatud, et kõik teavad, millised on varem langetatud otsused, mis on erakondade seisukohad, erimeelsused ja, ja siis selle pinnalt saab edasi liikuda. Mis võibolla tasub ka ära märkimist on muidugi see, et Rootsi on on salandaselt paljude teiste riikidega siin viimastel aastatel tõdenud, et ohud ei ole mitte ainult sõjalised, vaid ka palju laiapindsemad Ja esimest korda on ka määratud ametis eraldi minister, portfelita minister, aga sellegi poolest minister, kes vastutab siis siviilkaitse eest ja sellise ümberkorraldusena sel. Peale nüüd neid valimisi on, on tuuakse kõik äh, mitte sõjalise riigiaitsega seotud teemad koondatakse kaitseministeeriumisse. Ja, ja kui me vaatame minevikku, külma sõja aega, siis no, tegelikult nii visi oligi, et kaitseministeerium ei olnud mitte keskendunud sõjalisele kaitsele, vaid vaid tervele riigikaitsele.
1: No, tegelikult termini küsimus pudutabki ju Rootsi välise kaitsepoliitikat. Ja nagu sa juba jõudsid öelda, siis on olemas siin selline järjepidevus, aga kas me võime oodata ka ikkagi mingid muudatusi Rootsi välise kaitsepoliitikast, kaitsepoliitikas, kas siis, kui me vaatame neid inimesi, kes nende valdkonda eest vastutavad või siis muutunud julgulõku olukorda?
0: No, poliitiline tase muidugi muutub, et, et selles mõttes isikud nii või muutuvad, On välispoliitikast rääkides välja öeldud, et Rootsi hakkab keskenduma mõnevõrra ikkagi rohkem lähi, lähi ümbrusele, et põhirõhk pannakse selle põhjale Balti koostööle ja teistel Euroopa riikidele ja vaadatakse võibolla võrra vähem seda, mis siis toimub kaugemal Euroopast. Ja just oli mingi
1: loosun ka, et Rootsi loobub siis feministlikust välispoliitikast ja noh see ongi ju Tähendanud mõnes mõttes ka just vaadet sellistele, noh, kaugematele piirkondadele just selle mõttega et, et rõhutada siis nii öelda seda rootsi toetust nende, nendele riikidele, kus siis võib-olla naisi ei hinnata samavõrdselt meestega.
0: No just, et, et selline rõhuasetus kaob ära, sisuliselt tõenäoliselt väga suuri muudatusi ei tule, et, et see, et sood on oma vahel võrdsed, et seda ütlevad ka parem erakonnad, aga nad võibolla ei, ei kirjuta seda kõige... Kõrgemale oma, oma poliitilisse päevakorda, nii et, et selle võrra siis, siis poliitika mõningal määral muutub. Oluline on ka muidugi välja tuua, et, et Rootsi on alates 1. jaanuarist järgmine aasta Euroopa Liidu eesistööriik ja nad on toonud siis välja prioriteetideks julgeoleku ja, ja Ukraina jätkuva toetamise, mis on kindlasti ka Eesti jaoks oluline. Ja, ja samamoodi ka energeetika ja roho, rohepöörde jätkamine ja, ja üldisemalt siis ka Euroopa Liidu konkurentsi võime säilitamine. Nii et, et see on, on järgmise aasta esimese pool aasta prioriteedit Euroopa Liidus, nii Rootsi kui eesistujariigi seisukohast. Kui kaugel on
1: Rootsi teekond Natos, et praegu on tegelikult vist jäänud järele suhtselt vähe riike, Es ei ole ratifitseerinud NATO lepingut Soome ja Rootsiga ja kas see on vastasseis, kui seda kutsuda niimoodi Türgiga, siis leiab lõplikult mingisuguse lahenduse. Noh, Türgi eidab siis Rootsile, just enne kõike Rootsile, vähem Soomele ette seda, et, et Rootsi siis mahitab terroriste ja et, no, et ongi, et Rootsi poliitikute seas leidub siis inimesi, keda siis türgi peab terroristideks, noh, sinna juurde mõtugi veel see, eks ole, et, et Rootsis tõepoolest on suur kurdide kogukond ja see, sellele türgi hea pilguga ei vaata.
0: Noh, valitsuse vahetus selles kontekstis on pigem positiivne Rootsile, et, et on võimalik tõmmata selline joon, näitlikult siis mineviku ja tuleviku vahele, et ma arvan ka, et võib-olla see NATO liitumine on mõnevõrra oodanudki Rootsi parlamendi valimiste tulemusi. Selgi on see, et kui me vaatame neid seda kurdi kogukonda, siis nende seast päris mitmed poliitikud toetasid just nimelt, kas siis sootsiaaldemokraate või vasakerakonda, kes tänase seisuga ju valitsusse ei kuulu, et see teeb kindlasti Rootsi seisu, seisukoha võib-olla nagu selgemaks ja, ja lihtsam on ka siis argumenteerida türgiga, mis on Rootsis päevakorras olnud mõnda aega, on siis võtta, võtta sellise tugevam positsioon, selles osas, et kui, kui konkreetne inimene kuulub mõnda teröristiku osa, organisatsiooni, et siis see juba isenesest muutuks karistatavaks, et seda on uuritud, seda tehti juba eelmise valitsusajal, see, see uuringu tulemus äh, tutustati siin ja sai valmis selle aasta alguses. No, Rootsis on see tavaline, et enne seaduse muudatusi tahaks see põhjalikumaid äh, Analyüse. Ja see on tänaseks valmis ja uus valitsus on, on selgelt välja öötenud, et igasugune kuulumine, kes et õrru organisatsioonides, et see, see ka muutub karistatavaks. Nii et, et selles mõttes on tegemist väga lihtsa sammuga, mida uus valitsus nüüd saab teha ja mis, mis näeb ka hea välja. Nii et selles mõttes uh, uus valitsus on, on kinnitanud, et jätkuvalt täidetakse seda kolmepoolset lepet mis, mis suvel sõlmiti Soome-Rootsia-Türgi vahel. Ja tuleb siis edasi liikuda ja, ja loota, et, et integratsioon või, või Soome ja Rootsi liitumine edasi areneb. Mida võib ka kindlasti öelda, muidugi on, on see, see on laiend teema, et parempuused erakonnad Rootsis, kes täna valitsuse moodustavad, on tegelikult pooldanud nadaga liitumist juba päris palju aastaid. Et selles mõttes äh, uue valitsuse taha ja soov ja valmisolek vajalike muudatusi teha nüüd seoses sellega, et Rootsi NATOga liitub, et see on kindlasti suurem kui eelmise valitsusega, kes tegelikult ei tahtnud NATOga liituda, vaid oli selleks sunnitud tulenevalt asjaolust, et Soome öö, otsustas NATOga liitumist taodelda. No sa
1: korra juba mainisid seda põguselt, aga ma küsin ikkagi selle küsimus, et Rootsi uus valitsus Mida see siis võiks tähendada meile, meie julgulekule ja Läänemere julgulekule
0: laiemalt? Et kas siin on üldse mingid muudatusi või, või pigem mitte? Ma arvan, et pigem on. Et üks muidugi ongi see, et uus valitsus vaatab võibolla mitte nii kaugele Rootsist, kui, kui seda siia maani on, on teinud sootsiaaldemokraatide valitsus. Nende jaoks Põhjalaja ja Balti on tähtsam, kui, kui sootsidel omale oli uuel valitsusel kindlasti on ka ambitsioonitase kõrgem, mis puudutab riiaidse arendamist, kui oli sotsiaaldemokraatidel, kes retoorikas olid suhteliselt tugevad, aga kes ei olnud ikkagi valmis rahastama riiaidsed nii nagu parempoolsed erakonnad seda on, et uus, ära, uus valitsus on kinnitanud, et nad saavutavad taseme siis 2% SKP-st ilmalt 2026 ja see juba on, on Kiirem, kiirem samm võibolla kui, kui eelmisel valitsusel oli, kes jällegi ei tahtnud rahastada, vaid rääkis aastas 2028. Nii et ma arvan, et kokkuvõttes see, see uus valitsus pigem on Eesti seisukohast positiivne kui, kui, kui mitte.
1: Aitäh, Martin Hurt, nende selgituste eest. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja
0: kuulmiseni.